0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
1: Hola, 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 amigos. Bienvenidos al podcast de boxeo a través de tu DN, de campana a campana y de esquina a esquina. Estamos ubicados, yo quiero presumirte, mi querido Iñaki, amigo, brother. Mira nada más, esto se llama Mazamitla. Una zona muy bonita, la verdad es que la he pasado bien eh, con mi familia, Es de decir que Mazamitla es una zona espectacular, el asunto es que este hotel donde yo me quedé pues sí tiene sus memorias, pero ya, ya platicaremos al respecto, eh, terrible la verdad, un poquito el servicio, más allá del lugar, el servicio ha sido una cosa horrorosa, pero bueno, en fin, aquí estamos para platicar con ustedes, mucho que hablar de Mazamitla, mucho que hablar del boxeo, que es lo que, que sin duda alguna nos interesa, Iñaki, te saludo con gusto, ¿cómo anda?
2: Hola, Carlos. Fuerte abrazo, amigos de TUDN Radio. Mira, muy, muy feliz con ver esa parte de Mazanitla y esperando ver tus reacciones, tus experiencias
1: y regresar con todo, Charlie, porque tenemos actividad de boxeo. Tenemos actividad de boxeo, fíjate, me llama mucho la atención lo que ha pasado en estos últimos días, sobre todo tomando en cuenta lo que ha representado el camino para Saúl Canelo Álvarez, que es el tema en boga ahorita, esta separación que tuvo ya de Dazón, de Golden Boy, y también por supuesto de Oscar de la Hoya, y, y la propuesta que de repente empezó a sonar, que era Calum Smith, eh, que era el hombre importante, y de repente, sopas nos la cambiaron, y después Plan y después otra vez Calum Smith, y bueno, andamos esperando, yo estoy ansioso de ver ya el mejor libra por libra del mundo, creo que Necesitamos verlo y, y sin duda alguna eh, te voy a decir por qué lo estuve enfocando mucho el fin de semana, porque vi a tenis Crawford y vi a un Terrence Crawford arrasante, dominante, se devoró así am, rapidísimo, como si fuera un chapulín que aquí hay muchos o como si fuera un charal que aquí hay muchos. Así se devoró justamente Tres Crawford a, 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 a este eh, Brook y la verdad es que me llamó uh -huh. la atención la velocidad y la capacidad que tuvo Iñaki.
2: Y especialmente, Charlie, porque tenía casi un año de inactividad Terence Crawford regresando a tomar acción eh, defendiendo el título welter de la Organización Mundial de Boxeo y en el cuarto episodio rápidamente despachó a Kell Brook, un Kell Brook que demostraba que podía dar más en el peso welter, pero al final de cuentas vemos que todavía no se ajusta a lo que es esta división. También piensa en algún momento subir a Super Welter, pero en esta oportunidad Terence Crawford, lo que has comentado, ha demostrado ser el mejor libra por libra en esta escala, iniciando ya lo que es la etapa de los pesos grandes y tomando en cuenta que después de este triunfo se habla de un posible combate contra
1: Manny Pacquiao o er Errol Spence Jr. La verdad es que ese de Manny Pacquiao me encanta. Me, me, lo gozo ya nada más de mencionarlo. Oye, te tengo que decir que sí me gusta tener Scrafford como mejor libra por libra del mundo por la capacidad que tiene el manejo de, 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 de la velocidad de los dos perfiles. Se ve que el primer episodio le incomoda a aquel Bru cuando le manda derechas. Entonces cambia de zurdo y empieza a cambiarse de zurdo y hay una, hay una situación que yo le veo. Se ve que no es el perfil más natural de él pero lo hace muy bien, lo hemos visto muchas veces que se cambia de perfiles, pero cuando logra cambiarse ahora de zurdo, empieza a trabajar perfectamente, y ¿sabes qué? Su manera de pistonar con la derecha para de repente meter la zurda, caramba qué bien lo hace, se voltea de derecho ya en el tercer round, y la verdad es que con un gran movimiento de hombros es donde mete en zona justamente a Kelbrook y le manda un derechazo que no entró con toda la potencia, se quedó cortito Iñaki, pero con eso tuvo a mí, ¿sabes qué me pasó? Cuando vi que Kelbrook estaba tambaleante Dije, ¿a poco no aguanta tanto? ¿Qué nos vendieron? Porque es cierto, nos lo vendieron como bagre tiburón y nos soltó un charalito. eh
2: De acuerdo, especialmente después de lo que ya nos había demostrado que el Brook, si recuerdo bien, creo que había sido contra Jenna Nikolovkin en alguna oportunidad y creo que había subido, si recuerdo bien, sí, había sí, sí, arriesgado. Sí. Y sí, es cierto, Chávez no tenía la resistencia necesaria para un peso mediano en aquella ocasión, ahora bajando según a su peso natural que es el peso welter, pero le ha faltado resistencia a Kell Brook, a uno de los exponentes que se le había catalogado en el Reino Unido como el futuro del boxeo de la Gran Bretaña y lamentablemente ha quedado hasta ahí por
1: el momento. Definitivo. Eh, por, por eso enlazaba yo el asunto de Saúl Canelo Álvarez y lo enlazaba para mencionar justamente que necesitamos ver a los mejores Libra por Libra del mundo. Ya apareció eh, 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 el ucraniano Vasil Lomachenko y nos dimos cuenta que se quedó corto en, en su exposición. Aparece Terence Crawford y nos, a mí me da mucha alegría ver que se mete en esa zona. El boxeo norteamericano lo necesita. Y sin duda alguna que Canelo Álvarez lo necesita México. Lo necesitamos en esa exposición. Fíjate qué gran semana deportiva. Lo que hizo Checo Pérez, lo que hizo Abraham Nanser, uh -huh. lo que hizo Ortiz, y Canelo tiene que aparecer ya, es momento de que ap aparezca ya. Eh, Iñaki, el, el deber me llama, no me desconecto, voy a decirle a Javier Gutiérrez, a mi suegro, que me funcione como camarógrafo, y me voy a ir manejando porque si no mi mujer me va a colgar de las orejas para despedirnos de esta zona de Mazamitla. Aquí estamos perfecto, me voy subiendo al labio la y aquí vamos. Sígueme platicando, Iñaki, ¿qué más vio usted? Venga,
2: Charlie. también hablando de este tema de Canelo y teniendo un estatus, al día de hoy, 17 de noviembre, se pronostica a las 5 de la tarde tiempo del Centro, 3 de la tarde tiempo del Pacífico, que Saúl Canelo Álvarez está, estará dando el anuncio de que regresará el próximo 19 de diciembre en una cartelera donde estará presente Daniel García enfrentando a Luke Campbell. Luke Campbell recuperándose del COVID-19, ya con algunos días de cubrir en este caso la cuarentena y está en disposición de enfrentar a Ryan García. Y también se habla de esa posible presencia de Julio César Rey Martínez defendiendo el título Mosca en una promoción con Matchroom. ¿Y qué cosas da la vida, Charlie? Que Canelo regresará de zone ahora sin la presencia de Golden Boy.
1: Esto habla también de lo, cómo los tiempos se están acomodando de tal manera que ya el mundo del boxeo requiere, requiere este tipo de sociedades. Yo les dije, va a desaparecer HBO, y al momento en que desaparezca HBO... Parece que podía estar mucho tiempo, pero como que dijeron, los, los norteamericanos son así, si en el negocio sacan el 15% de utilidad les da como flojera, pero si de repente se vuelven utilidades del 35-40%, se vuelve verdaderamente impactante, fuerte. Eh, yo creo que esa parte es la que no debemos olvidar, y en esta apertura que ha tenido el mundo del boxeo, creo que lo que hace Dazón, pues no le queda de otra más que negociar. Mira, están acabándose el bosque, se están echando aquí una casita como de tres millones de dólares. Pero qué cosa, mano, los vamos a mandar aquí a la Semarnap. Pero bueno, en fin, platicarte también de esto que uh -huh. te decía. Eh, yo creo que en cualquier momento y, 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 y esto, fíjate, yo yo analizaba que él tanto le favorece a Canelo quedarse sin la posibilidad de, de tener una promotora con gestatura que le pague a empezar a a rascarle y los primeros años para Paquiao, los primeros años para Mayweather, los primeros años para Oscar de la Hoya fueron de pocos millones y después cuando se volvieron promotores vino el gran estallido para ellos. Hay, hay que sufrirle, hay que rascarle. Yo creo que Saúl va a tener que pensar que son 10, 15 millones de dólares los que va a sacar ahora y de ahí en adelante puede venir una situación muy diferente porque se convertirá en promotor y realmente hará otro tipo de cosas.
2: Y rematando lo que es esta parte de Saúl Canelo Álvarez, eh, un 80% Charlie de que será en el Alamodón de San Antonio, Texas, tomando en cuenta que al 20 de diciembre de eh, los vaqueros de Dallas estarán enfrentando a los 49 de San Francisco y ahí es un plo, un poco donde se complicaba la presentación de Canelo en la casa de los vaqueros de Dallas en Arlington, por tal motivo se está tomando ya como un 80% la sede de este duelo contra el británico Calum Smith, que tiene las mismas cualidades físicas que Calé Plan, muy largo alto, como le gusta a Canelo enfrentarse en ese terreno corto para el combate del próximo 19 de diciembre, es lo que casi ya es un hecho y que hoy se daría a conocer
1: Fíjate que sí, eh, yo, yo espero que así sea, espero poder tener la, la posibilidad de que el templo pueda estar ahí Creo que hay un avance en esas pláticas y eso eso va a ser bueno. Eh, tú estás con el templo, Leo Raños sea, con el templo, el propio Finito López también, tu servidor. Así que creo que va va a ser bueno para el mundo del boxeo que se reactive el mejor libra por libra del mundo. Reitero, ha sido un gran fin de semana para el deporte mexicano que no es fútbol y eso es bueno. Y bueno, hasta los del fútbol tuvieron buen resultado, ¿no? Ese 3 por 2 sobre el equipo de Corea. Y bueno, hoy que estamos grabando este podcast, hoy México estará enfrentando al equipo de Japón por ahí de la una y media de la tarde. Eh, eh, justamente Tiempo del Centro del País eh, Analizando otras cosas, fíjate ¿Qué bomba ha tenido el templo también, mi querido Iñaki? Eh, y, y, y lo digo por lo que ha sido la presentación de Julián Luna, La Cobrita Julián hizo cosas importantes, y de lo más importante que hizo fue haberle pegado una golpiza a la Barbie Juárez. Tan es así que se empieza a mover el mercado. Fíjense qué tan importante es cómo se empieza a mover el mercado cuando un campeón de muchos años pierde. ¿Por qué? Porque dice que se va a dedicar a la política, eh, que quiere la revancha directa, pero que va a grabar, ¿quién es ella, no? Para ordenarle al Consejo Mundial de Boxeo para que grabe el momento en que le, le generan los guantes. Lo que es el ego y no aceptar la derrota, lo que es el ego y no aceptar la, la, la posibilidad de tener 40 años, 14 menos que la rival, y perder esta posibilidad arriba del cuadrilátero, bueno, en fin hasta la propia Jackie Nava dijo, no hombre, ese, ese Vals no me lo toquen porque la verdad es que ya eh, la Barbie Juárez, yo no la quiero, no la necesito no me importa, qué duro, ¿no, Iñaki?
2: Sin título, ya no hay fiesta en esta ocasión para Jackie Nava, y por eso quiere mejor tomar del camino correcto y proponiéndose también para enfrentar a Julián la Cobrita Luna y detalles, ya fueron analizados los guantes y vendas sin ninguna complicación, sin ningún ninguna parte que fuera polémica, ya lo analizó el Consejo Mundial de Boxeo y ya se la ha denominado, fíjate Charlie, ya dejó de ser la Cobrita, ahora es la manita de piedra Julián Luna.
1: <risa> le pensaron un chorro ¿eh? Sí, ¿eh? Creativos, andan. <risa> bueno, está perfecto la verdad que qué bueno, yo respeto a los campeones yo le tengo mucho respeto a la Barbie Juárez lo que no respeto es que ella quiera denigrar a alguien que le ganó, eso me parece algo que no es del deporte y menos de una mexicana que, que ha reconocido muchas veces a otras así que qué, qué mal que acabe así las épocas para la Barbie Juárez meterse en la política es meterse como que debajo de la alfombra ¿no? porque actualmente nuestros políticos están haciendo las cosas tan mal Que si algún día tú me quieres mandar al demonio Dime, Charlie, vete a la política Así de simple Podría ser, eh, Charlie, te voy a proponer
2: para Presidente de la CONADE Ya que se va también eh, a la no. Camila Guevara ¿eh?
1: por, por favor, no Yo, yo soy feliz, mírame mírame, agradezco a mi jefe a, a la bomba, agradezco a mi search, que mira dónde me tienen me tienen contento, feliz aquí me dieron espacio de algunos días, me vine a disfrutar, pero mi pasión por hablar de los deportes y, de, y del boxeo, aquí la tenemos y Jackie, ¿qué otro tema importante? Cuéntame y para tomar un poquito
2: de tiempo y también ya irte dejando poco a poco te parece si escuchamos parte de las reacciones del que será el próximo protagonista del templo hablabas del templo, Brian Flores, que estará enfrentando ah. a un excampeón del mundo Emanuel El Pollo López, en alguna ocasión ya te tocó narrar a Manuel El Pollo López recuerdo bien allá en Box Azteca como campeón mundial y aquí tenemos parte de las, de las palabras de
0: Brian. Perfecto, escuchemos Estás de campana a campana Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN.
2: Con Brian Flores, Brian, regresas a la actividad 2020. ¿Qué sentimiento te genera volver al
4: ring? Bueno, pues son este, bast bastantes sentimientos, ¿no? Pero pues uno de ellos es una gran emoción porque voy a estar este, de estelar y voy a echarle machín ganas, ¿no? Como siempre en todas las peleas. Y estoy muy motivado porque veo una muy buena oportunidad. Claro que es un rival muy difícil, ¿no? fue un ex campeón mundial, que ya lo conozco, pero yo, yo, yo fui su sparring para esa pelea de campeonato de, del mundo, de Emanuel Pollo López. Platicamos
2: de lo que será Emanuel Pollo López como rival en esta pelea estelar del templo.
4: Pues un rival muy duro, ¿no? que, que va, va al frente, tira muchos golpes, este, eh, está muy muy fuerte, algo fue campeón del mundo, entonces nosotros eh, nos preparamos a conciencia, tenemos alrededor de tres meses entrenando duro, sin bajar el ritmo, ¿no? Y pues me siento muy bien preparado para este gran reto, que independientemente del resultado, yo sé que voy a, a dar una gran pelea para toda la afición jorense y toda la afición mexicana.
2: ¿Qué cuidarse y qué atacar de Manuel El Pollo López, ya haciendo un análisis de lo que será la pelea del 21?
4: Pues creo que maneja muy, muy bien, bueno, no creo, no maneja muy bien los, los golpes abajo, los ganchos... Eh, en su mano izquierda entonces es centrón, es, es valiente es duro para, para noquearlo, lo hemos noqueado dos, en dos ocasiones nada más entonces pues eh, yo creo que su mano izquierda es la que nos vamos a, a, a cuidar y manejar la, la pelea a la distancia media y larga
2: ¿Hace cuánto tiempo fue esa sesión de sparring y qué te generó en ese momento ser sparring de lo que iba a ser un campeón mundial?
4: Pues eh, ya tiene como unos 5 años más o menos, yo tenía como dos peleas profesionales y pues también igual emocionado ¿no? porque iba a, a ayudar al pollo en, en una función que yo también eh, peleé entonces ya, cuando yo gané eh, yo estaba esperando que el, a que el pollo ganara también y, y me supo mejor la victoria del pollo que, que la mía ¿no? porque pues eso es un campeón y yo, yo fui parte de, de, de esa preparación
2: Brian, en esta pelea estelar, en el templo, ¿qué te genera entrar de esta forma a lo que es un nuevo formato de, de transmisión de box, de ser el estelar de una segunda función de tu promotora? ¿Qué responsabilidad, qué sentimiento genera en Brian Flores?
4: Bueno, es una responsabilidad muy, muy grande porque pues, van varios, eh, David Cuellar, entonces... Son peleadores también que, que se van a robar la noche ¿no? y, y, y yo también, o sea yo, yo eso quiero, no yo soy la pelea estelar y, y quiero dar una gran pelea, no eh, hemos visto muy buenas peleas y yo quiero que la mía también digan, puede ser la pelea del año también.
2: ¿Qué sentimiento ha generado ya un año de distancia de esa presentación en Juárez contra Yamamoto? ¿Defendiste el título, defendiste ese cinturón verde que, que ya te lo había entregado Mauricio Suleiman? De ese tiempo para acá, ¿qué sentimientos se generaron tanto deportivos, personales? Se, se cruzó la pandemia. Imagino que en alguna ocasión la desesperación también estuvo en ti. Platícanos qué fue esa parte. Durante sí, este, todo
4: este tiempo. Este, estuve entrenando, ¿no? De, de diciembre para marzo iba a pelear y, y pues se cayó la pelea, ¿no? Con esto de la pandemia. Entonces. Pues sí me, me desanimé un poco, pero dije, pues voy a descansar y yo creo que esto va a pasar en un mes en, o en menos. Y, y no, se fue alargando y, y yo entrenando en casa y, y desesperado porque yo me quería ir a Hermosillo, pero igual el, el gimnasio de Alfredo Caballero estaba cerrado. Entonces, pues no, desesperado, ¿no? T También, pero pues siempre tuve el apoyo de mi empresa, de promociones del pueblo, siempre ellos estuvieron conmigo, no, no me dejaron, a pesar de que no... No, produ no producía económicamente ellos siempre estuvieron conmigo entonces eh, pues no hay cómo pagarles eh, más que con una gran presentación este, este 21 y pues igual no es una gran responsabilidad pero pues toda la preparación que hice pues es casi un año ¿no? de, de entrenar eh, duro porque siempre me decían no es que ya tienes que estar listo tienes que estar listo y ahorita me siento al 100% me siento para, para dar una, una gran guerra.
2: Se está catalogado como el futuro también del boxeo chihuahuense. Hay otros dos que también tienen, quieren ese estandarte: Oscar Duarte, el mismo Misael Rodríguez. ¿Qué representa simbólicamente cargar esa historia del boxeo chihuahuense que ha tenido los tres campeones mundiales? ¿Qué representa esa parte, Brian?
4: No, pues es para mí un gran honor que me, que me digan que, que puedo hacer el representante de, de Chihuahua ¿no? y la verdad es, estoy muy contento de, de que me nombren al lado de, de ellos, de, de sus grandes peleadores igual de Miki Román que pronto pelea también, entonces para mí Miki siempre ha sido mi ídolo desde que yo eh, estaba más joven iba a verlos pelear en, en sus primeras peleas entonces, y, y, y pues me motivó mucho ¿no? y, y creo que que, pues estar ahí a la par de ellos, que, que la gente me considere así, pues es un gran orgullo, ¿no? Eh, pues en mi familia realmente nadie ha sobresalido tanto y, y que me toque esto a mí, pues no, no lo voy a desaprovechar.
2: Es evidente el cambio generacional con Mike Román, en Ciudad Juárez, los dos de allá. Hubo un sueño por parte de, de, tu, de tu promotor, del que fuera tu promotor, uh -huh. el señor Refinado Picle, de, de llevar a un campeón mundial... En tus manos ¿crees que puede estar esa consagración de la familia Kikle de tu promotora de ser el campeón mundial de Juárez el que siempre buscó el señor
4: Kikle? Sí, sí, este pues claro que claro que sí, yo yo, yo entreno con Verschel, con el Gallo Estrada y, y yo no les hallo nada diferente que tengan ellos, o sea, que no tenga yo, ¿no? Tienen dos brazos, dos piernas y se esfuerzan igual. Eh, igual que yo, yo, yo o yo igual que ellos más bien porque los veo como un ejemplo entonces yo, yo siento yo ahora que vi el póster de la pelea que me ponen con un campeonato mundial se me metió en la mente que yo voy a hacer campeón mundial eh, cueste lo que cueste no ahorita me ha costado mucho dejar a mis hijos ¿no? a mi familia tres meses sin, sin ir a Juárez y... Y pues en cada preparación es así, ¿no? Dos, dos, dos o tres meses sin, sin ir a Ciudad Juárez. Entonces esto no, no es en vano. Yo siento que, que ya me toca, ¿no? Ya me toca. No, no es que... También es que lo esté buscando, pero más que nada es que ya me, ya me toca y Dios, y Dios lo sabe.
2: Apreciando tus ojos, acabas de tocar un punto principal, la familia. ¿Cómo se integra la familia de Brian Flores, independiente de su padre? Eso que has dicho de tus hijos. Platícanos cómo se hace
4: parte. Pues es difícil, ¿no? Porque... Pues mis hijos eh, están creciendo pues nada más con su mamá, ¿no? Igual mis papás ahí están con ellos al pendiente de qué les falta y todo. Y, y también de, de mí. Pero sí, es muy, muy difícil porque ya cada vez que llego ya están más grandes y, y pues me mandan fotos y, y les hago videollamada y todo, pero pues no, no es lo mismo, ¿no? No es como ver crecer a tus hijos, estar con ellos. Te pierdes la, la parte más importante que es... es Criarlo, no desde chiquitos para que se vayan por el buen camino, pero confío en mis padres, en que ellos eh, estén, este, pues sí, a, ayudándolos en, en todo y, y, y dándoles una buena educación.
2: A veces son los knockouts o los ganchos que más duelen, Brian, esos momentos de crecimiento que te que el deporte te impide convivir con ellos.
4: Sí, así es, esto es lo más, lo más difícil, eh, dejar a, de ver a mis padres también, Ahorita como están las cosas, sabes que llegas a tu casa y ya falta alguien, ¿no? En tu familia y pues es muy, muy triste lo que acabamos de, de sentir con, con nuestro promotor que nos descanse. Entonces, pues es muy difícil, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que, que sus padres fueran eternos? Pero pues, eh, como dices, es el ciclo de la vida y, y yo pues me daría mucho gusto que, que mi, mi padre pues pudiera ver el título del mundo.
2: Brian, hablando de ese póster y entrando directamente otra vez al deporte, ¿generó algo en el establo de caballero? Como lo dices, que obviamente estás con Berchel, con, con el gallo, con exponentes que también están clasificados en las diferentes divisiones. ¿Te hicieron algún comentario de Brian? Otra vez estás de estelar, felicidades.
4: ¿Cómo que? Sí, no, pues... En el más, más que nada, pues de un gimnasio, de un es un, una familia, ¿no? Y creo que me he ganado el respeto de varios ahí porque he aguantado, machín, eh, todos los, los golpes, los sparring duro, las corridas, y yo creo que me siento ya parte de, de esa familia también, de Caballeros Team, entonces... Pues sí, todos mis compañeros, ya te toca, ya te toca, ¿cómo estás? No, pues estoy emocionado, nervioso, todos saben que estoy bien nervioso. Y todos me dicen, no te pongas nervioso, ¿por qué te pones nervioso? Es una buena oportunidad, le digo, pues así soy, ¿qué hago? Entonces, y, y me regañan, y es que tú no estás enfermo. Y yo, no, es que sí, me duele aquí, me duele acá. Y ellos, no, no tienen nada. Y realmente, pues sí, es por los nervios, ¿no? Entonces, todos me me han mandado sus mensajes, ya tengo aquí dos semanas estuve cinco semanas en Jiquipilco y pues me han mandado mensajes y he tenido el apoyo de ellos y, y yo igual lo, los he apoyado pues ellos me, me han echado la mano, Omar Salcido que es el, un gran prospecto la verdad de Pedro Larroque Campo un clasificado mundial que pues está muy duro ¿no? y, y y pues Miguel Berchel, varios, hay muchos, Gallo estrada, todos, todos este, son buenos compañeros y, y, y quieren ayudar.
2: En esta recta final de la preparación, ¿qué pide el caballero?
4: Eh, en esta Ajá.
2: ¿Qué, ¿Qué pide como para cerrar ya preparación, llegar en buenas condiciones? ¿Cuál es el esquema de Alfredo Caballero ya en esta recta
4: final? Sí, ya en esta recta final pues ya estamos entrenando a mediodía y corriendo por las tardes por, para que nos ayude un poco más en el peso, ya que voy a ir a, a otra división. Y, y, pues, pero yo me siento muy, muy bien, con muchos ánimos de, de bajar, de, de trabajar. Y como te digo, yo veo una oportunidad en, en esta pelea. Entonces, lo que nos, nos, nos dice Alfredo, cuida, cuida mucho la comida. Le dice aquí a, a, Alfred, a Freddy León, le dice, no, hombre, cuida la comida machín de, de Brian, que no tenga nada de grasa. Mi, mi papá, que es cocinero y está este, también aquí en, en Ciudad de México ayudándonos con la comida también. Pero, pues, de repente me escapo, ¿no? Y sí me como un chocolate ahí, porque <ríe> sí está un poco difícil eh, no tener azúcar.
2: <ríe> Correcto. Y, Brian, eh... Finalizando los planes, eh, se viene esta pelea, dependiendo del resultado, salir con el puño en alto súper ligero, subir de división, eh, hablábamos en alguna ocasión también los planes de internacionalización, se hablaba de que podrías ir a los Estados Unidos, eh, ¿cómo está trazado el, el proyecto de Brian Flores en el puchero
4: eh, Pues yo creo que sintiéndome en esta división voy a me voy a sentir muy bien porque me, me he preparado bastante. Y era lo que yo también tenía en mente, decía, ¿qué voy a hacer? O sea, el peso ligero, súper ligero. Yo en súper ligero me siento muy bien, pero veo a mis rivales y, y ellos están más pesados que yo a veces. O sea, veo a La Roca Campa y es, un, pues, una roca, ¿no? Entonces, digo, no, bueno, entonces voy a bajar y tal vez este sea mi peso. Y, y, pero también cuando vi la pelea de Genny y Gamboa, también me siento mucho más grande que ellos. O sea, estoy mucho más pesado, mucho más corpulento. Pero... Pues yo creo que sintiéndome bien en esta división, eh, primero digo voy a, voy, a, voy a trabajar en esta división, no me voy a rebotar tanto ya como en, como en superligero, y buscar una oportunidad en, en Estados Unidos, que yo sé que, que estoy listo, y el año que entra yo voy a estar peleando una eliminatoria mundial, o sin no que el título. Claro,
2: claro. La última. Te pediría una sentencia, si en tu cabeza pasa una sentencia para el próximo sábado, más allá tal vez del buscar el knockout, ¿Qué visualiza
4: el próximo sábado Brian Flores? Yo visualizo una guerra, ¿no? Una guerra que, como te digo, por la experiencia del pollo, se puede ir para cualquier lado, pero la gente va a ver que, que va a ser una, una gran pelea. Igual también siento que yo puedo noquear en los primeros cinco rounds y pues lo voy a, voy a salir a, a hacerlo. Estoy preparado y más que otras veces y voy a ganar. Estás
0: de campana a campana. Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana. Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños. Estamos de campana a campana, con el zar del boxeo e Iñaki Arzate. No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN. Brian
2: Flores que estará regresando a la actividad uno de los prospectos de Ciudad Juárez Chihuahua y que estará presentándose en el templo Charlie y adicional también a lo que son este tipo de burbujas y que tenemos en el templo aquí en la Ciudad de México, eh, Bob Arum dio a conocer su última función en Las Vegas, Nevada, en lo que es la burbuja Shakur Stevenson, ante Toca claro. en lo que será el cierre ya de este gran proyecto que tuvo la verdad Carlos en Estados Unidos y que tomó mucho auge con la, eh, tomando también en cuenta la actividad que le dio a los campeones y ex campeones y que generaron también
1: muchos recursos para la empresa. Sabes que me llama la atención y, y me, me metía la información para, para, para pues, estar enterado y echarnos a este podcast y hacer mi análisis. Me llama poderosamente la atención lo que está sucediendo justamente con el asunto del público. Pareciera ser que va a ser justamente la última antes de que Las Vegas se abra al, al, al mercado y tener a gente justamente en, 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 la, en la tribuna. Eh, va, dicen que va a ser paso a paso. Estados Unidos tiene una gran problemática. Han, a, ahí sí ha habido un rebrote como tal. Ha sido gigante, ha sido fuerte mucho como lo que nos está pasando en el país, eh, mucha atención, utilicen su tapabocas, si no están al aire libre y, y, o están en la calle hay que utilizar el tapabocas eh, yo realmente tomo la decisión de venirme aquí un poco al bosque en, en Guadalajara, este mi querido Iñaki porque justamente es eso, es una zona aislada uh -huh. pero creo que la gente tenemos que hacer conciencia de eso y a mí me llama la atención que el mundo del deporte, si bien este rebrote tan fuerte otra vez es volver a sufrir parar, no tener la posibilidad de tener a, eh, a gente alrededor o espectáculos de este tamaño y eso va a pegar De Shakur Stevenson me parece que tiene una gran propuesta eh, Creo que es el que va a repetir Por segunda ocasión dentro de pandemia ¿No Iñaki? De acuerdo, dejando esa división que había sido el peso pluma para
2: incursionar a Superpluma, tomando en cuenta que quiere a Oscar Valdés eh, enfrentarlo, sí. en dado caso que no se pueda dar ese combate con Miguel Alacrán Berchel. Haciendo un paréntesis, Charlie, platiqué con Miguel eh, hace unos días, ya se está recuperando del COVID-19, bajó de masa muscular, eso sí nos comentaba, pero ya va tomando poco a poco nivel pensando en el 2021 enfrentar a Oscar Valdés.
1: Es que mucha gente piensa que, que es algo que, que está por ahí nada más, pero no es fácil. eh. La verdad es que eh, es complicado, hay que, hay que ponerle seriedad. Eh, perder masa muscular para un deportista, imagínense, para una persona eh, normal uh -huh. es, es difícil uh -huh. para un deportista recuperarla. Entonces estamos pensando que quizá hasta marzo abril puede ser el enfrentamiento, si no es que hasta junio del próximo año, ¿no? La de Valdés Berchel. Correcto, Charlie. Y Miguel está dispuesto, él ¿eh? no quiere otro reto,
2: no se hace a un lado. Él está directo a enfrentar a Oscar Valdés para defender ese título Superpluma.
1: Definitivo. Oye, Iñaki, eh, reitero, eh, estoy expectante a que las cosas puedan pasar aquí en gran medida, en gran nivel, que realmente el boxeo vuelva a retomar ese gran camino. Vienen días complicados porque yo recuerdo que entre el 12 y 19 de diciembre, 26 va a ser lo último, si es que se confirma de Canelo contra contra Carmen Smith. Eh, terminándose de comprobar esa, bueno, o de realizar esa, perdón, en determinado momento no va a haber camino. Se Acabó el boxeo hasta el próximo año. De
2: acuerdo, aunque ya ve, Charlie, normalmente los japoneses, el territorio japonés, abren claro. las puertas para el mercado ya sea 30, 31, y no me creas mucho si va a existir presencia mexicana, eh se habla de una presencia mexicana, de algún boxeador que estará asistiendo a tierras niponas para lo que es ya finales de diciembre, y exactamente, Charlie, de ahí se muere el boxeo hasta principios de enero, eh, que empiezan a retomar actividad, eh, Anabel Ortiz nos comentaba que es probable que entre en actividad a mediados de enero, finales de enero, en una cartelera de Golden Boy que tiene pronosticada. Y hablando de eso, Charlie, como lo escuchamos aquí en De Campana Campana, Oscar, perdón, eh, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, ya lo oficializaron, solamente se habla de que sería finales de enero esa cuarta pelea.
1: Sí, está interesantísimo. Va a ser tipo exhibición, ¿no? Yo, ¿Te acuerdas que enlazamos con Marco Antonio Barrera y en algún momento nos dijo ya la estamos pensando, nos fuimos al centro ceremonial de Otomí, uh -huh. platicamos con Eric Morales y ahí también nos dijo, sí, ya estamos viendo, pero dice, Barrera no sabe de negocio, el que sabe de negocio soy yo. <risa> se ve que ya se pusieron de acuerdo, ya ya dividieron ahí cuánto va a ser para cada uno. Esto va a ser con caretas, si no me equivoco, ¿va a ser una exhibición o va a ser abierta un poco al Tyson Roy Jones Jr., que también ya el 28 uh -huh. se enfrentan?
2: Exhibición hasta donde tenemos entendido. Exhibición en la casa de... Va a ser en la arena de los
1: Mavericks de Dallas. Ahí va a ser la, la presentación. Oye, pues bastante buena. Es una es una ¿Eh? arena muy bonita, ¿eh? De súper lujo. Pues está interesante. La verdad, ojalá tengamos en el templo la oportunidad ¿Por qué no te lanzas para allá, Iñaki? ¿Por qué no vamos a ver a Marco Antonio y a Eric Morales tenderse en una cuarta pelea? Que yo creo que en, en determinado momento, cuando empiecen a sentir el calor de los golpes, van a empezar a soltarse fuerte, ¿no? Correcto, Charlie,
2: correcto. Sí, yo creo que no va a quedar en exhibición y hasta son capaces de quitarse la careta y llegar a ese punto que has
1: comentado, tipo Roy Jones Jr. y Mike Tyson. Definitivo. Oye, haciendo un recuento rápido, pues se nos está escapando el año en, eh, como agua en las manos. La verdad es que eso hay que destacarlo. Agradecemos a, a los boxeadores, a los promotores y a la gente que realmente se ha metido para rescatar este deporte. No es fácil. Si viendo la gran industria que es el fútbol, cómo ha sufrido, veo a los boxeadores cómo han sufrido en estas épocas de pandemia, que no ha sido nada fácil para ellos. Muchos incluso han colgado la, los guantes, han, han dicho, pues le paro por ahora se han dedicado a ejercer otro trabajo o a tratar de mantener a sus familias adelante y, y pensar que pueden regresar más adelante eh, es complicado no la verdad es que hay, que hay que destacar que esa parte es importantísima saber cuál va a ser el camino para otros boxeadores después de la pandemia correcto porque muchos de
2: ellos eh, decidieron eh, dejar el boxeo en esta ocasión por el tema de la pandemia se enfocaron en sobrevivir y encontrar en su trabajo literal Seguir trabajando y dejar el boxeo y ahora tomando en cuenta que pueden regresar esta con estas oportunidades que se están dando en diversas promotoras, chicas medianas, grandes que tratan de regresar al boxeo y haciendo muchos esfuerzos, Charlie, tomando en cuenta que el bolsillo es donde más ha pegado
1: definitivo. Pues Iñaki, te mando un abrazo gigante. La verdad es que ha sido otra vez para mí importantísimo este reencuentro contigo cada ocho días para platicar acerca de boxeo. Eh, deseo lo mejor. Estaremos este 21 Regresamos otra vez a través del templo. Ahí estaremos para platicar de todo lo que pase alrededor y lo haremos justamente dentro de las instalaciones de tu D.N. Así que prepárense porque les vamos a sorprender. La competencia lo ha he hecho muy bien. Reconocimiento para ellos la verdad. Esa sanitización, sus pasillos. Nosotros prometemos estar en el máximo nivel, para que ustedes verdaderamente vivan también el boxeo, lo disfruten, lo gocen, reitero, ahí está Iñaki Arzate, un hombre fundamental con la información, está Leo Reaño, está también Ricardo López, su servidor Carlos Aguilar los esperamos en el templo, arrancamos 11 de la noche, ¿verdad? Para quien vea este podcast, previo al 21, 11 de la noche estaremos arrancando, mi querido Iñaki. Correcto, Charlie, y estarás traspasando fronteras
2: porque también estarás en los Estados Unidos, 12 es. de la noche, tiempo del este. Bueno, pues
1: eh, más que listo, mi querido Iñaki, va a estar usted al 100%. Venga, ya estamos listos. Eso, con todo. Iñaki, un abrazo gigante, gracias por este espacio, esta oportunidad, Pásenla muy bien y les recomiendo Mazamitla. Esto es eh, en la cordillera más importante de la Sierra de Oriente, aquí está justamente en Guadalajara, Mazamitla, una zona muy bonita se pueden ir a chiqui está Valle de Juárez hay, hay cosas bien bonitas por acá nada más investiguen en los hoteles porque este, este sí nos metió un gancho a Liga, una guadaña poderosa la verdad, bueno, cuídense mucho, abrazos
0: La campana ha sonado Los 12 rounds han finalizado